0: 欢迎收听 MTGC 魔之声，我们是一档在万智牌的世界里转个方向找乐子的聊天角。我是狼大
1: 。大家好，我是韩一仙
2: ，大家好，我是巴林的断杖。如果你不是在魔点 APP 万智一语译上听到我们的声音，那么那你可能
0: 是盗版的受害者。<笑>哎
1: ，咱们既然要是有盗录的话、嗯，看起来好像咱们还真能当个节目用一下。哎
2: 、嗯，是、嗯。另外再做个广告，啊，就是欢迎大家，如果想了解更多万智故事，嗯、请关注我们的微信公众号 MTG C N 博士多，英文名是 MTG C N B S D、嗯、啊，那里有、就是。用拼
1: 音打头就别说英文名了好吗？
2: <笑>最前的万智牌背景故事设定
1: 。不过好像咱们也很久没有做景了呀
0: 。对，对对这个上个月做的。
1: 上个月的两期，咱们聊了魔力石和约克莫夫。这个月还是得回到当下呀，聊一聊目前为止对现在最新的系列《赛洛斯名图求生》吧
2: 。是在遥远的两期节目里聊的是遥远的两个主题，是吧？<笑>对嗯，嗯，对。而且就是我们节目也快一百期了，但这应该是第一次针对赛洛斯这个时空来聊
0: 。对，我梳理前之前没有，嗯。而且是这个系列这个牌表公布的时候呢，我们比较意外的是，再次看到了专辑牌
1: 。嗯
0: 对的，对，没想到在这个多名之后这么快就又看到专辑牌，所以说呢，按照传统啊，虽然咱们这个传统只有一次，就计划服务。对必须给安排上。是，嗯，对对，那个先简单介绍一下专辑牌吧。嗯
3: ，就是
0: 。这个按照官方 F
2: A F A Q 这个说法啊，这个传记牌就是我我抢说，你要说官方 F A Q 啊，这个传记牌是这么说的、嗯：神勇英雄，凶猛怪兽，威严神明，无尽神话传说尽在赛洛斯时空。名图求生系列当中，特别以传记牌的形式重现了其中十个著名故事。其中有些故事曾在过往万智牌故事中登场，带你来发
0: 现
1: 。站、嗯、长，你是学的走进科学、
0: 嗯？对，我不是说，我不是说 FQ 这段神神叨叨的这段啊，是讲讲规则这段。嗯，就是这个，对你可能有一些新玩家第一次接触这个转角牌，它其实就是一种特殊的结界，但是呢，嗯。意境十足啊！它是按照一个特定的顺序触发一些异能，然后来讲述一个故事。嗯、而且它跟一般的这个万智牌的版式也不一样，是左右分割，左边是规则，然后右边是插图。嗯、你的这个每一个呃回合开始，就是抓牌之后的这个时机，就触发传记的一，相当于是一个章节吧。传记牌呢，第一次是在多明出现，是吧？是
2: 当时出了也逼死强迫症啊！好像当时出了十四个，是吧？我记得咱们做，做了三期、呃嗯，里边这个本来多明就是一个很有历史、就是、很有故事的时空。是的，嗯、呃，我们在这儿再做个广告，<笑>如果想听一下我们之前做的三期节目，嗯、可以在我们刚才说的微信公众号啊、嗯呃，输入 V 四十四、V 四十五和 V 四六啊，这三期节目我们。五个五个四个，然后把这十四张牌讲了一遍
1: 。嗯嗯，其实这三期节目应该还是比较有好评度的吧？这点咱们最近还是应该有。对对所以广告就对广告就算算你了，算算你可以有。给
2: 我们评为我最喜欢的三期节目<笑>是吧？
0: <笑>对。嗯，这次塞勒斯这个十张专辑牌啊，就是呃相相对来说齐整一点。对，每个颜色各两张。但是还是有一点点彼此强迫症的，就是五张银牌，<笑>嗯，每颜色一张，但是剩下那五张呢？是四张金和一张密西，就蓝色的那是密西，不是金
1: ，嗯，
0: 是一点点小瞎子，啊，嗯、<笑><笑>哎，就是、不对对，就是总是
1: 看着，对，总是看着有一点点。但是你这么想，如果官方是五张银、五张金和五张密西的话，嗯，那咱们任务量就大了。对。<笑>
3: <音>对,对,对
1: 对对，但是但是，其实你看这样子比较方便，咱们节目分类就是五个银可以做一期，然后五个非银可以做一期，
3: 嗯
1: 嗯。而且你看，咱们今天要说的这五张银牌里面名字还挺有共性的，就是总体格式某某某的某某某，对吧？你说是什么？白色的麦勒提斯（括号的创创成师），
3: 嗯
1: ，肯定是要有的对对，莫多麦的语言，对。黑色爱子牌的爱子牌的梦魇
3: ，对、
1: 啊，然后就红色、嗯，哎，哦，对，像那个安纳克斯凯旋志啊，虽然没有的，但是我们也觉着是那什么，嗯、还有绿色、嗯，绿色的名字特别酷，嗯、就是恋父的泰坦露，对，这个这个，看的时候，读的时候，舌头都要打卷了<笑>、啊
0: 。这个这个感觉是一个人叫泰坦露啊、哦，但是他是是一个比较恋父的人。呃，这个类似萨卡沃、
2: 嗯、是吧？呃，
0: 特别特别练龙，哎<笑>，对，练过
2: 的。这个我给韩老师打个圆场，其实要看英文的话，嗯、其实还真是这个道理。嗯、这个咱们说的这个、嗯、，The Birth of Melitus、嗯、是吧？这个实际上就是一个所有格嘛，嗯、是吧？嗯、这个 m a d o m a s Prophecy, a s b e r s Nightmare，、嗯、对 ，P.S.，, 对对 PS、嗯、然后后面呢又是一个所有 of f 的所有格 t r i u m p h of Alex。嗯最后，《t Binding of the Titans、嗯》，对吧？不是 P.S.， 都是所有歌，嗯、哎，完美
0: 。对，行，那咱们今天就说这五个银银牌吧。好、啊<笑>嗯，五个银，下期可以
2: 。本来是本来是这个五个结界啊，成了五个银，<笑>东北银。
0: 对，是得五个下期看看你怎么去圆。行
1: ，嗯，有道理。
0: 嗯，那咱们就进入主题啊。嗯、第一张就是白色的这个麦勒提斯创长史好好好。是。嗯，这张牌呢，呃。就是怎么说呢？呃，限制赛中大家应该都会都会比较喜欢啊。应该就是抓位偏高一点的牌，一点任意一点白。呃，故事的情节呢是、嗯、<笑>找一张平原入手、嗯
2: ，
3: 然后
0: 造一个墙，嗯、然后最后加两点血嗯。嗯，其实这个意境是非常直白的，就是他创城嘛、嗯，就是找、嗯、对找对,对找到一个家园，嗯、然后筑起城墙、嗯啊，对，最后再好好好好活着，好好生活。
1: <笑>对，而且而且白色它特别有这种安宁干净的感觉，比较符合咱们现在的情形啊，就找个地儿自己好好隔着，啊、好好活着，啊、嗯，对
0: ，啊、对这个好好好好
1: 养着，好好养着、啊，这是基本咱们现在面临的状况。没错
0: ，没错，没错，嗯。然、嗯、后、呃、这张牌要是继续讲讲背景呢、啊，其实我也有点发
1: 言权啊，就是
0: 就当年的那个塞勒塞勒斯这个朋克指南，嗯、对。呃、嗯，是我参与翻译的，对对
1: ,对。那简直是太有发言权了。<笑>此处给段章那个发一个禁那个什么禁言、静音什么的
0: 。静音还行。怎么画这么就是<笑>是,<吧><笑>是呃，怎么说呢？就是这段就是麦里皮斯这个地方呢，嗯、呃，曾经是有一个暴君。呃、嗯嗯，叫啥咱也不说了啊，就是一个一个二、啊、一个二克，对、嗯、对，就是被一个暴君统领所统治的。然后，呃，他他这个这个手段非常就铁腕啊，统治了非常长的，是几个世纪的时间。而且，呃，都说他是不朽的，而且他率领的相当于是失族人，嗯嗯，这个给他打仗，嗯、呃，这个对。然后他在他的统治期间，就是扩张领土啊，就是无情地践踏着。这个所经过的土地，每一次吞吐，对对但是呢，这个女神就是白兰神啊，城邦神叫阿方拉，嗯，她授予人类魔法，对，这个她授予人类魔法，帮助这个人类推翻了这个暴君的统治，而且把这些，呃，氏族给驱驱赶走
3: 了，嗯、呃
0: 、嗯，所以把这个麦利提斯，从这个就从这个暴君的手中解救出来。所、嗯、以说、呃，战胜了这个暴君的人类呢，就在这个帝国的废墟上建立起了文明开发的麦利提斯什么？对、啊，就是相当于、哦、影影射这个现在就是影射希腊神话里的雅典啊，嗯、啊，建立的这样一个文明城邦。嗯，那、嗯、么、嗯嗯、对,对一一直至今呢，失族人其实还是非常记恨的，所以依然是远离麦利提斯的，而且也不愿意跟他们打交道。对、嗯，这我才
2: 不想去、啊。我不跟你抢这、那个，但是我可以做补充吧。是吧？嗯，就、嗯、是、嗯，其实后来的《指挥官二零一六》系列里边又给了一点新的细节，关于这个拜拉、嗯、提斯，他提到的两个人物，当然可能没有现成的中文啊。一位叫呃克纳伊奥斯，一位叫提若。嗯、这两个人呢，在官网上有个文章介绍，也是说啊，他们彼此相爱，而且热爱自由，奋起抗争、嗯，推翻了这个统领的统治。
0: 啊，对、嗯，这个怎么说呢？是官宣的、这个，这个这个维斯是官宣的一对儿，这个同性恋者啊，男同性恋者。嗯，对嗯这嗯、这个、个对，就是一张牌嘛，啊，四个对。色，就是红绿蓝了
2: 啊，出一个二。
1: 对，就是四色指挥官的那一组出的，就是、的出的是,的是的，对吧？对、嗯
0: ，非常政治正确的一张牌。<笑>对对对。嗯，对。对你你这一说，还有一张，还有一张牌，就是老金的四张牌、嗯、叫麦勒提斯守护者。嗯、哎，对，他他那个画其实应该画的就是他们俩了
1: 。对对，因为在那个他们的那张那个指挥官像的背景上，哦、对、哎、背景上出现了
0: 。是，但是呢，呃，就是相当于是那个牌上的那个背景叙述又是另一个说法，就是说，他、哦、背景叙述是这么说的，就是说史书论史书论及两位长期争斗的世仇君王，他们离世时人民无不扼手称庆，嗯、以期纪念。嗯纪念碑象征着战争结束，但是史实却这个怎么说？刚好相反啊！嗯，他们是彼此有爱且天下太平，但几故事早随时间长河往矣。就是这俩人其实对，哈、嗯
2: 、
0: 哈<笑>、嗯，是传说还是传说？传<笑>说，而且搞搞反
2: 了啊、嗯！对
3: 对
1: ，而且还很认真的考验了一下翻译哈，就是 lover。翻译成彼此有爱，对，果然不读原文会失掉很多细节的。
2: <笑>嗯、而且这张牌，你看、嗯、三点任意出个零六的墙啊，除了 defender，、嗯、除了这个手具上面没有其他异能，然后后边就是五段背景文，五、嗯、五行背景文字，五行、嗯、是就讲的刚才老大说的这一段，那挺
0: 有意思。的。嗯，嗯嗯
2: 就是我们这个就一个麦提勒斯啊，就就麦勒提斯啊，他就有这么多的说法。
0: 而且它这个、啊、呃传奇生物的这个背景叙述也是非常有爱的，嗯，那个有爱
3: 啊啊，就、啊、<笑>很多
0: 了。<笑>对，就是你看看我们这个这斗争的，对吧？你看我们这个共同创造的。
1: 是，而且他这个政治再正确一点，在哪儿就再说一个肤色，嗯，多了不说了。嗯，嗯对,对对对，嗯，对，这简直是一张标榜了所有政治正确集合在一起的一张牌，连、
2: 嗯、黑色都给排除了。你看。毫无负
0: 面，对对对<笑>，非常好、嗯。对
1: 对对,对，其实刚才两位都说到，咱们说到这个历史，就是麦勒提斯的这个创城史。那么我们说围绕一个历史，其实我们会往往谈历史的真相是什么，这是每一个人读历史的时候都会想的。嗯，对。但是其实，在塞洛斯，真相。是不是特别的重要？好要，这个是很有趣
2: 的。就像这个最近《名图求生》故事梗概里边说，艾子碑的毛、嗯嗯、是吧？大家都以为是真的，嗯嗯、哎，就成了
0: 真的。所以，嗯、所以说这个在塞洛斯不不传谣、不信谣是非常重要的，<笑>这很符合当下。对，嗯
1: ，对对对。所以，其实塞洛斯他令人着迷的一点，就是他这一种对于把历史传说化这种感觉、嗯。和他这种对于内心的信仰力量的一种新生物的一种坚持，而这种用这种方式去探究世界世界本源，其实他是，因为他用了那个古希腊的背景嘛，他是有一点古希腊哲人这种风格的，因为探求世界到底是什么，因为在哲学史上第一次提出世界是什么这个问题并给予回答的，正是古希腊的一个哲学家，他叫泰勒斯啊，也是西方思想史上第一位留名的哲人。此处圈知识点对、嗯，对、嗯，对、嗯，开玩笑。啊嗯啊是乐斯一辈儿也是乐斯，<笑>对，乐斯一辈儿的，对，一听就是希腊人对，对。其实他曾经回答世界是什么呢？他认为世界本源是水。然后我们来看这张图，麦勒提斯不正是从城邦神那象征智慧的水平里流出来的吗？哎、对，对，哎，那我们来说说这张图，这个很典型的是雕塑嘛。那么，其实作为雕塑，它更像是什么？嗯就是塞洛斯人他对于确证性和永恒性的一种探索，因为雕塑相对来说它能保存的更久远。这是这一张图创成史，他用雕塑来做。那么他这个画的嘛，我们能看到，就是整个雕塑是厄方拉的神像，就是他这个风格是很洗练的，很有神性。这个就是很明显的尊崇了古希腊雕塑中对于崇高与庄严的一种美感的追求。那么这个里边稍稍补充一点，就是雕塑什么是崇高的雕塑？这个在十七世纪的。那个德国的那个哲学家啊，就是美学家莱辛，他在《拉奥孔》里边提到的，说雕塑是什么？它是把运动的物体中最富有暗示性的一刻展现出来，而至于它的前因后果、过去未来，让读者、让观众自己去猜。所以，其实你看这个雕塑，他选的特别好，他用了流水中水流冲出的一刹那，然后烟雾缓缓升起，麦勒提斯子水中缓缓显现。流水的不息其实是文明的象征，也是一个时间的凝聚。而它雕像的这种庄严感，又同时来自于它的一种平衡。那么，左手的水罐和右手的托盘，这个形成的一种稳态，这个是希腊雕塑中经常会用的。他用手手上的器物的姿势去构造一个整个一个非常稳的一个雕塑。那么，它这个和雕雕塑这个非常宽大的下半身成一种相似型，这种相似型构构造的非常稳。那么，这种风格其实在、啊、很多古希腊雕塑中都有更为鲜明的体现，而这个麦勒提斯创生史啊，其实我觉得它就是一个很典型的对于一种历史的一种留念，或者说对于历史的一种记忆。嗯，哎呦
2: ，何老师一下上层次。韩老师，能给接着分析？讲多了嘛？刚才那这个咱们说的，应该让韩老师再分析分析这个麦勒提斯守护者啊，那两个<笑>两个雕像，两
0: 个雕塑，<笑><笑>单开一期，单开一期。<笑>这个呃你你一说这个，我补充一点儿，这、嗯、刚才我仔细看了一眼这个这个呃麦乐提斯守护者和那个那俩传奇生物的那个插画、嗯，那俩传奇生物的插画，就、嗯、这这这对爱人啊背后其实是有、嗯、已经有这两个雕像了，对。
1: 对对
0: ，哎，所以还没准真是这个这个雕像那俩人曾经是有点什么故事是吧？嗯嗯，
2: 而
1: 且还真的是有个雕像，实
2: 际上当时这正在建。看
0: 大图是在建的对对，对对对对这回头咱也可以再再再、嗯、考究一下
1: 。对呀、啊，很有趣。嗯
0: ，行，那咱们下一张了、嗯。
1: 好
0: 。嗯、呃，莫东麦的预言，这是蓝蓝色的这个银牌专辑《莫、嗯、东麦的预言》嗯。对对，嗯，同样呢，也是。
2: 你说、啊、<笑>这莫莫什么麦莫东什么？这个
3: 这个觉我觉得
2: 这个压头运特别好。啊、刚才谁谁开我玩笑说这什么 BSD、嗯、是吧？说莫东东麦莫阿玛，德东东摸一枚。对<笑>、嗯、对对
0: 对，行、
2: 嗯
0: 。呃，也是一点任意一点蓝，但是这张牌有四个阶段。这个就当时偷跑的时候，嗯、这张牌就出来了。嗯哦，这个梦法语言对，就是还挺挺惊讶的啊。四个阶段的这个 s a 嗯,嗯呃，就是按顺序讲，就是占卜二，然后选择一个牌名，然后第三个第三章才是释放你选的那个名的咒语的时候抓两个牌，嗯，有一张是看每位牌手的牌库顶。这个在设计上来讲，我不是能能。特别能找着他的,点点的，对对对，有点有点添三鸟四的感觉，尤其是最后检视排骨顶是什么意思？对对对<笑>对我觉得<笑>看看什么也不干，我就看看，不干别的。对，我觉得有点是耍剑的感觉。哎，我再看一眼。<笑>但是他这个呃，就是。嗯怎么说呢？就是莫德麦是个史芬斯嘛，对。而且是是是永永生者啊，就是他是一个特别长命的一个，还法力高强的一个史芬斯、嗯。直说对，嗯<笑>、呃，但是就是在在在这个呃对战过程中，你有那种感觉，就是这个我我说过的话一定会这个成真，就是、嗯、就因为你你选了一个排名，然后你再去释放他才能抓这两张，所以说你一定会想尽办法让这个事情变成真的。嗯
2: ，
0: 对
1: ，有道理。
0: 是
2: ，其实，在，呃，老大刚才说这个不大通啊，我觉得的确在意境上的确也不是很通。嗯、你像那个刚才特别和第一章对比啊，就完全不在一个档次上。嗯、第一个章点是吧？找个地儿、嗯、是吧？整墙、嗯、啊，好好活。嗯、这个吧，就就完全没法解释、嗯。但是在故事里边，嗯、这个莫东麦他作为一个史芬斯，而作为一个预言者，作为一个。嗯，他不是属于某个神的先知，但是呢，他也嗯也，但是他活得长呢，他毕竟还是一个就是凡间俗物吧，嗯、他并不是神，嗯
3: ，但他呢，嗯
2: 、就是史芬斯他他给予的给予的这个预言都是特别特别的准确的。当时我就记得的情节就是，嗯、呃，艾斯贝和达克索斯他们两个人一起向这个摩东摩东梅、啊，差点又说成马冬梅，马冬梅，<笑>东梅的预言是吗？寻求指引。然后莫登麦呢，他不是说那种颠三倒四的说话，没有这么颠三倒四，没有这张牌这么颠三倒四。但是呢，他就是可以，他相当于几乎是同时在跟两个人说话，就这边问一句，然后问达克索斯一句，达克索斯要回答的时候，他这个又马上开始问艾斯培，啊、呃，所以就是这个对话呢，就是人就特别凌乱，想一出是一出那种感觉。但是。他的预言绝对是真的是非常准确的，就是他对达克索斯就是这么说的：“你的宿命就是在一座未攻破的城池之前，呃，城池之下吧，呃，在死于自己心爱的人之手。”那最后的事情我们也都都知道了吧？后边我们有一张牌，可能也会提到具体的细节。所以这个梅多麦，呃，这个预言大家还是要要相信的。而且这个这个老家伙呢，<笑>还这个是个挺凑热闹的，在、嗯、在反正书里边有段描述说，只要是发生世界上发生重大的事件，哎，他就会早吧早的、嗯、他就得来、啊、他就得来、嗯、啊，特别有意思，嗯。所、嗯、以谁让他
1: 永生的？有没有提到这个
2: 问题？嗯，不知道史芬斯好像经常和永生这个会绑定啊。嗯
0: ，而且就个段正刚才这么一说。嗯，我好像在这个牌上找到了它意境上的逻辑
2: 了。嗯，
0: 就是，哎，我来说个事儿啊，哎，这个事儿发生了。啊，我我又知道一个事
1: 儿。嗯，哦，嗯，有道理。嗯
0: ，对，有一种炸
1: 你的感觉，一边炸着一边就知道，哦，又知道这个事儿，又知道下一个事儿。咱们
0: 还是说说这个插画吧。好、哎，嗯，老师
1: ，有请、嗯。哎，嗯。其实，其实这个插画我超级喜欢啊，就是它这个颜色，这个对。但是，关于这幅画的话，其实它整个的风格是一种壁画，对。那么，按照它这个颜色来讲，我倒相信它可能是某一种神庙，因为如果你是作为一种正常室内的装饰，那么镶嵌壁画一般会强调一种明亮，尤其借助镶嵌材料反光，对。因为很经典的镶嵌的那种壁画，我们下一期的时候会讲到另一张非常。排面又很漂亮又很牛的一张马赛克对、嗯啊，对吧？嗯、<笑>对，打马袋子赔。对，打马袋子赔。嗯，预言的马冬梅。嗯，<笑>对对。那么，这张这张壁画其实它应该是一种营造出一种古老神么的氛围？为什么这么说呢？这里边我们注意的是它的镶嵌材料，主要是一种不规则的卵石，或者是和绿松石，或者我们说是那种蓝绿色染成那种卵石。其实。镶嵌壁画最原始的形态就被叫做卵石马赛克。那么我们说把它对应到人类的真正的历史当中，我们人类最早的镶嵌壁画恰恰就是诞生于克了克里特岛的卵石壁画。很巧吧？我们今天的巧合会有很多。对，大概是什么时候呢？新石器时代。然后呢？简单来说，就是大概在公元前六百年左右，在希腊的德尔菲神庙中已经开始有黑白的卵石镶嵌画、嗯。那么，如图中这样子的彩色卵石镶嵌画是镶嵌画，就是卵石壁画的最高等级。大概在公元前三百年左右，在希腊会出现了、嗯。对，尤其是在彩色画的时候，嗯、彩色镶嵌画的时候，那么壁画中是已经能见到人像和完整相对完整的一种情节画面感了。对，嗯，那么但我们
3: 考
1: 其实这整个这个。啊，整个这个画面，其实你看它下身成的是那种白色，白色的这一种壁画镶嵌，这个最早是在迈锡尼时代会存在。而你看它整个这个那个莫东脉是自裂口中现身，将整个这个神殿或者是宫殿从中间撕开，然后笼罩整个城邦。嗯嗯、对、嗯，它这个其实又是一种典型的神启画作的布局，那、啊、这个是很有趣的。在这里边其实还。神奇画作，对这种这种笼罩式的神奇画作，后世我们会在很多基督教的插画中见到它。对，嗯，那么在这个里边还没有。其实这里边有一个比较有趣儿的一点，就是它中间的这个立柱，非常典型的表明了这个是希腊三大柱式中的爱奥尼亚式。对、嗯，这个爱尼亚不是圣斗士星矢里的那个，对，那<笑>个很秀美的。你看它那个爱尼亚最典型的是女、嗯对，对，羊角涡旋很漂亮。那么它在希腊的文化之中，它象征的是女性柔美的一面。所以其实后期希腊化时期有很多的神庙，嗯、它干脆就用女子的塑像来代替柱子。所以后果你们也知道了，这些柱子能产废、嗯。对。柱、嗯、子。对,、嗯<笑>对嗯，其实是这样的。
2: 嗯，还辟邪、啊。对对对。还啊
1: 、嗯，那那。很严肃的，这是个严肃的效果。哦、你看，哦哦、对
2: 、啊，而且，而且，
1: 它其实这幅、嗯、这幅，它其实是还有里边那个就是。有一个小的技巧，不知道二位注意了没有？虽然它是一个平面画，但是你会很明显的感觉到天空的遥远，然后中间那个对莫东脉笼罩的那个样子，以及最近处它这个火焰火就是火杯这种炉子中升起。这个也可以补充一个小的知识点，这个是古希腊壁画中最常用的，叫做三景空间法，也就是说他们能在一幅画作中非常有层次的统摄远、中、近。三个部分，
2: 对、嗯，分别是马、东、梅，呃，东是远，嗯、马是中
1: ，梅是近，嗯，绕绕不开了，对、嗯，所以它是以平面达到了一种立体效果、嗯，所以就是有一种在最近处焚香，然后那么在最远的地方冒动脉，它会给你一种预言启示的这一种感觉、嗯，所以整个的画作所显示出来的这种。严肃神秘的震慑效果，以及它配上这个绿松石本身的这种神秘感，呃，我觉得整个画作非常的美。是我
0: 感觉不是香，啊，我感觉不是焚香,香，我感觉它是这个前面煮了一锅红烧肉，嗯嗯、然后这个麦里奇斯闻着味儿就来
2: 了
1: ，<笑>啊、这个太太有趣儿了
0: 。
2: 这个，嗯，这个是我怎么觉得是这个烧点纸啊，是吧？<笑>庙里烧点纸，马冬梅就来了，给他给
0: 招来了。
1: 对嗯、买路钱是吗？
0: 是，嗯、这个，说
2: 不定是、嗯，说不定这个来的也可能是马大姐啊、呃，城管，嗯嗯、但是不能
0: 城,城管。这、这个插画、嗯、确实是非常漂亮的，是
2: ，而且他可能也有一种就是脱落的这种感觉，你看很多细节上是吧对？特别是对对对对、呃，年代感。嗯，年代感感觉下边的这个维护的比较好，可能后续的人上边的这个斑驳的比较厉害，
0: 是吧？就感觉这个马冬梅的脑袋就掉色了。
2: <笑>对，可能太高了，够
1: <笑>不着，够不着，那就不画了。那那是有一说一，这可能是莫东麦最漂亮的一张画。嗯，对
0: ，嗯，朦
2: 胧加工的是有
1: 道理。
0: 对，对行，这个、下一张啊，黑色的艾子梅的梦眼。嗯
2: ，哎、嗯，
3: A, 对。
0: 嗯、呃，黑色这个就是也是两点一一点黑，嗯嗯、呃，效果还是比较暴力的，嗯，就是第一张就是消灭对手操控且力量小于等于二的生物，第二张是逼从，就是看对手手牌找一个非生物非地的牌踢掉，对，第三张就是把对手整个坟墓场放、嗯、放走掉，嗯嗯嗯，对，这个嗯，三、嗯、费、嗯这个嗯嗯、好使吗？限制是三，你三岁杀个
1: 力量小于等于二的，嗯。嗯
0: 只能说是限制赛是非常强力的，嗯，因为这个限制赛怎么说呢？最最烦人的就是那些一托的生物嘛、啊
1: ，对对,对，就比如说
0: 他能把坟墓场放逐掉的话，这是非常有用的，嗯。但是 T 二一般般吧，因为基本上第一张是空的，对、嗯嗯嗯，嗯，相当于你三费等一回合才必同一下，就不是特别厉害了，嗯嗯,嗯,嗯。这是咱们说还是说这张牌的细节吧。
3: 嗯，好
0: 嗯。嗯，对，这个这个牌上画的呢，就比较明显了，就是主体是暗子陪，这个、嗯、还是他这个标志性的这个武器啊，他的长矛。嗯后边那一个呢，是应该是抹煞手，是，
3: 嗯
0: ，对，而不是这个绝灭手。对。哦
3: ，对、okay,。
0: 对，还有就是这个暗子陪的这个胸甲碎了一个，胸口有伤。
3: 对对,对。对
0: ，然后剩下的这部分呢，就特别像是让我想起了上一就是多明的那个。嗯嗯，呃，崔娜的崔娜的那个，呃，这个绝境跟、
3: 嗯、那个插
0: 画的，对，也是一堆梦魇，就像这是艾子奎那个一些这个噩梦在下边抓着他，但是这个噩梦中最最恶的、啊，最令他恐怖的、嗯、最令他害怕的一个场景就是这个呃魔杀兽嗯。嗯，对，嗯，这个、韩老师评价一下这个插画。
2: 我、呃、先补充一下故事
0: 好好，我<笑>刚想起来了，嗯、就是这块，就是呃，刚
2: 才咱们说了马东梅的预言、嗯、是吧？达克索斯死于爱人，嗯、也就是一个艾斯培之手。实际上，在这个故事里面，嗯、在塞洛斯的小说里面，呃，艾斯培与达克索斯之间的这种关系，嗯、实际上并就可以说很含蓄的。艾斯培也不是一个特别善于表达的那种特别奔放的那种那种那种,那种女子啊，所以她特别含蓄。嗯嗯所以实际上，也就是咱们刚刚算是，就是比较亲昵了这种的时候，然后呃，谢纳哥斯的阴谋就发动了。他嗯、就是、这因为刚才咱们说的就是在一所未被攻破的城池之下嘛，那就指的就是这个阿克洛斯被牛头怪攻击，但是呢，呃，在艾子培、呃，达克索斯还有阿纳克斯，咱们后面提的那个阿纳克斯王。还有王后塞美迪这几个主要英雄人物的这个，呃，合力之下呢，相当于守住了这个城市。但是呢，他们采取的这个手段，呃，其实是谢纳格斯故意泄露给他们的，为，就是这是个计中计。谢纳格斯就是我设计的牛头人来围攻，然后呢，我又给你出招，目的呢，实际上是最后让你们在这个。苦战之后得胜了，这个狂欢之中，然后我利用这个气氛，利用这个人们对狂欢的这种信仰，让自己成为上神,神。然后在狂欢的过程中呢，嗯、这个希拉克斯就让艾子培产生了这种幻觉，他幻觉就是看到了和他同处一室的达克索斯、哦、啊，刚才睡在他身边的达克索斯。当然这个地方也很含蓄啊，嗯、只是两人在一起，这个大战，这个这个真正的战争之后。嗯，就是相当于就、呃、睡着了嘛，但是呢，在这个时候受到了希达哥斯影响的艾兹佩就就看到了抹杀兽的样子。哇
3: ，原来是这是
2: 看到了抹杀兽，而且就是他这个就联想到他当时在伊菲尔克西亚，就是寇斯掩护他要让他逃跑，嗯、这个时候呢。突破了密罗人的防线的，也是一个抹杀兽。也就是说，他最后就给他留下最深刻的梦魇，就是这个抹杀兽，嗯，冲进来，然后这个可能要对这个寇斯下手了。然后他这个时候这穿越时空逃掉了，所以这是他的这个梦魇之一。所以这个时候呢，他的梦魇又复现了，的确是把寇斯当成了一个抹杀兽，而且呢，应该是拿着一个就是特别精致的一个小烤叉。啊，小匕首什么东西？把这个
1: 能造食品的那种吗
2: 、呃？有点这个意思，不是巨人烤叉。<笑>而且这个烤叉呢，我觉得这个这个塞洛斯的故事就写的有有些地方就特别细节特别好。这个烤叉呢是达克索斯最喜欢的银质的烤叉，啊、嗯呃，制作非常精美，而且那个柄上是有一个飞马，也就是这个尤德的一个标志、嗯。他就特别喜欢这些烤叉、哦，一开始的时候就说：“哎，他这个烤叉。”嗯，拿这个烤肉啊吃，就是特别特别开心。然后最后他死，嗯、就死在这个所爱的人、嗯、用他喜欢的这种东西，在迷乱之下把他戳死。呃、嗯，所以这个、小叉子得戳几下啊？呃、嗯，反正艾斯佩里夏塔还是挺猛的，拿个小那拿个小叉。<笑>一开始我以为是他拿这个长阳剑是吧？一刀就把他。对呀、啊，我
1: 我也觉得是怎
0: 么回事儿？凌迟的。完了，啊、这这一说，这个艾子肥怎么有点曹操的感觉嗯，梦中
1: 梦中杀人、嗯，对，嗯，对，嗯，整幅画作其实还是很压抑的，对，因、嗯、为这一次的话，就是你，咱们能看到，就几乎整个五张银牌，它其实都在设计一个风格，就是雕雕刻。比起上回的十四张那个传记牌，其实你看绘画更多，这回至少五张银牌，它都是一种雕刻。那么到艾子培的梦魇，这一个跟上两个的雕刻方式又不一样了。那么这个一般我们叫它做断铜浮雕，或者是一种青铜浮雕。这个是走了浮雕风格的，啊，其实整个画面我自己看着是特别压抑，不太喜欢。而且一漫色儿，其实看不清。对，唯一能看清的是那个紫水晶，那两那,那三颗紫水晶非常漂亮。就对对。那我们这其实可以简单的聊一下，就是为什么用浮雕做？浮雕的特点是什么？这种像。它这一幅画，它这个特点典型是要压缩空间。浮雕一般你我们看到它，其实相当于介于三维与二维之间的一种表达。所以一个浮雕，它的层次感，它会决定画面的内容。嗯，嗯别着急，我们后边还有浮雕。对，<笑>也可以明显的会有对比。那么材质不用说了，这个材质一样是暗示它和飞瑞有关。这种像种金属感对金属、嗯、黑色的金属感对。那么它的手法是什么？这个一般我们称之为浅浮雕。对。嗯它这一种，它这个潜浮雕其实是通过一种明显的一种那个透视技巧放在一起的，所以大家其实能看到整个锁链，它几乎就是平贴在画面上，是一个二维的穿插在整个画面里边。那么中间的那个磨砂兽，它是被压缩成了一个半立体， 2 5五维的。对，那么最高的、初出的艾紫培，这里边其实能注意到艾紫培有一个非常明显的前倾动作，这里边我其实会倾向于理解为他是想要甩开锁链，冲出梦魇这样一种尝试，因为同样的前倾动作，接下来我们还是还能看到的，嗯、在另一幅
2: 浮雕里，包括这个打光可以看出来啊，嗯、那胸前的光、嗯、高光是吧？它、嗯、就是有点对。
1: 高高光是对打打在这儿的，那么它整个这个构图呢是采用了中世纪欧洲的一种受难化风格，所以其实背后的链条大家仔细看可以理解成一种逆转的十字架的结构。对，哎、那么、哎、对你看，抹杀兽的位置盖在上方，我们刚刚讲过一个盖在上方的一个，对，它是一种盖下来让你无无处可逃，包括触手伸下来，这个是一种典型的。灾祸降临，我们刚才讲的那个是有点神奇，但无论怎么样，都是一种天灾。哎，这想那么
2: 对，再插一句，就是咱们当时讲那个《索兰富王路》的时候，也是有点神，嗯、上是就感觉对灾祸降临那种感
1: 觉，嗯、灾祸降临的感觉，对。嗯、那么他爱子培在这里面就呈现出了一种受难和救赎并存的一种姿态。对，尤其刚才老大，你看老大提到的那种胸前的伤口，这个伤口它的这个高光对跟上面的两处宝石，其实仔细看它是构成一个等腰三角形的。我我反正觉得挺像。对，那么它这个伤口其实很有趣的一个巧合，就是在耶稣的遗体上，胸口也是有长毛贯穿伤的。对，虽然耶稣被钉在十字架上，但是那一个贯穿伤其实是要验证他死没死。所以这幅画作。其实究竟意味着什么？真的是一个完全压抑的画作吗？在这里边我们不做连连看，但是整体的这个构图讲完之后，大家不妨可以想一下，包括它整个的画面、光线，到底想说的是什么
2: ？嗯、哎呀，老师越说不让连连看，我还真想越想连连看，嗯、因为你像艾子培当时他在看故事里面，嗯、他就是说，嗯赫利欧德和和很多神和那个。呃，叫尼勒雅吧，那个绿色的那个神，猎、
1: 嗯、神，猎神，嗯
2: 、都把他、嗯，因为猎神实际上是也是爱达克索斯的，而达克索斯呢、哦、是太阳神的天尊，就相当于、哦、也不能说天尊吧，就相当于他的先知，啊、呃嗯，所以说赫利俄德太阳神要他付出代价，嗯、而这个尼勒雅呢是一定要让艾兹佩死，他们都说呢艾兹佩实际上是相当于是背叛者，背叛了神，啊、呃，背叛了这个太阳神赐给他的剑，而且呢就是说。呃，把所有的罪恶，这个包括谢纳格斯伤神啊、呃，都说这是他与艾子裴的这个艾子裴与他的合谋。所以说，艾子裴实际上为什么要去杀弑神，去杀谢纳格斯呢？一方面可以说是这个报仇，是吧？报仇给他给爱人报仇这一方面，另一方面的确有一点这个洗刷自己的这个罪名啊，有这种，呃，甚至说是救赎啊，或者说。这个本来就是个无妄之灾，是吧？有
1: 点
2: 成了成了他自己这种这种，咱不好说是不是原罪了啊？反正这里边这个故事还真是，你要连连看，还真能连很多。但是我们生这个讨论的塞奥斯这个时空呢，就是一个充满了连连看的时空。对、啊，<笑>要连起来的话，恐怕这期又又做不完了。所以我们还是这个听韩老师的建议啊，我们就不连连
0: 看了，继续，继续，嗯,嗯，好、嗯下一个是红色的阿纳克斯凯旋制、嗯，嗯对这个也是四个级四个四张啊四个阶段，这张牌是两点儿加一点红、嗯，对，但是这张牌比较有意思呢，是一个创新的设计，就是它前三张是效果是一样的嗯呃对一模一样的，嗯、但是是怎么说呢？就相当于是加工，不加防，对、嗯，但是这个 X 加的攻击力量的这个数量等于它是。呃，上面这个章节这个指示物的数量，嗯，越
3: 加对，相当于
0: 是越加越多。对，第一章加一，第二章加二，第三章加三，嗯，然后第四章呢，就是呃，指令自己的一个生物和这个一个对手的生物互动，确实是代表了这个红色的一个战斗的这样一个一个意境啊。但是感觉第四章跟前三章没有太大的配合。嗯、你要说，你要说你一直给他加豆，最后互动一下，对吧、嗯哎？是，感觉还有点配合，但是。你光给他加工，第四回合他又不加工了，然后你在互动，你打都不打得过，你<笑>能不能凯旋、啊？这不吓唬
2: 人吗？这不是？
0: 我来了！啊，<笑>我来了！我真来了！嗯，对。结果最后要来的时候又，又又又不膨胀。哎，是对对。哎，
3: 真的。所以
0: 说，而且在这个确实是在这个呃使用的时候，就在这个对战的过程中也，也有也存在这个问题，就是嗯，你你给一个生物加工，呃，对手如果把这个生物去除掉的时候，你的最后一张就就瞎了。<笑>嗯，就没有可互动的本钱了。你本想对吧？嗯、本想的是这个拿一个大生物，或者拿一个差不多能换掉对手的一个生物，但是最后、嗯、这个都换掉都去掉了，你你只剩小生物了。你说你才怎么斗
1: ？对呀、啊，你都弱化所以说
0: ，感觉这个异能可能是在这次的这十章传记里头，我感觉是和意境差的比较远的一个吧，感觉，不是特别的凯旋。嗯<笑>对，而且是红色，它
2: 毕竟它加豆好像很少，啊，很少。现在特别是现在没有这个加一加零指示物啊对对对对对。这个话呢，实际上我就说说后边的故事吧。其实我们会发现这几个故事，嗯、今天说的这些牌的故事，实际上都是穿起来的。就是咱们还是说到，嗯、呃，阿纳克斯，阿纳克斯是阿卡洛斯的王，呃。嗯他呢，实际上就是这个故事，这这个画面反映的就是他与来入来来入侵的这个牛头人的首领单挑的一个场景
1: 。当时这牛头人
2: 呢，实际上是就是被咱们刚才所说的希腊格斯所利用的。啊、呃，他们这其实他是
1: 个羊，他为什么要蛊惑牛
2: ？因为他羊打不过人，所以说要借助牛。<笑>这牛啥顺序是牛人羊？麻都没，又来了，<笑>受不了了。这个说啊，对，就是单挑嘛。呃，这个地方呢，就是如果说涉及到咱们这个、这个这个场具体的场景上，就是说，呃，挺符合现实的，因为阿纳克斯呢、嗯、就是一个比较矮的，比正常人要矮一点的国王，所以说他呢还是。嗯在很多时候呢，还特别有这个自卑感，而且经常会陷入一种自我怀疑。这个我在小说里边也捕捉到了这一点，嗯、而且反面衬托出他的这个王后塞美迪。嗯，我觉得就是又强大啊、呃，又体贴，呃，又什么就是可惜下场比阿纳克斯要要惨。呃，咱们不说那个了啊，我不说塞美迪了。虽然这是我这个全书里面非常欣赏的一个人物。嗯，当时呢是阿纳克斯和。艾兹培率军是正面抵挡，啊、呃，带着军队出去，但是呢是这个要单挑，他们两个单挑。塞美迪王后呢和达克索斯是到阿卡洛斯旁边的一条河，啊、呃，去试图用魔法把这个河水呃上涨，然后去把牛头人的这些大军都给冲散，因为呢牛头人是。布下了这样一个，这也是谢纳克斯出的主意啊，就是我在阿卡洛斯这个城外面再围一道城墙、嗯，相当于这个不是说我单纯的就让血肉之躯去围着你这个城打你，而是在外面再围一个城墙，这样围了一道城墙呢，就起到了一个什么效果呢？就是一方面防止麦勒提斯和瑟特萨的援兵这么快的就是让这个会合以后让牛头人腹背受敌，这是一方面。嗯嗯另一方面呢，他们这个还有一种考虑就是阿哈洛斯在之前的很多次围城战中都没有陷落，也是因为阿哈洛斯他不仅有城防军，他还有一支这个野战军。嗯、这个野战军呢，平常就是在城外，呃，相当于是巡逻啊，一方面是算是侦查，一方面也是嗯，防，也是游动的这个。守军，就是可以进攻的守军，这种感觉。所以，如果有敌人攻到阿卡洛斯城下的这支野战军，就相当于就可以发挥着这个两面夹击这个作用。所以这次呢，谢拉克斯出这个招不可谓是不高。但是呢，就是因为旁边有河，所以说这两道城墙之间就构成了一个河道，所以说呢。这个塞美迪王后和达克索斯的确也成功的召唤出河流，把这个牛头的人大军冲走了。但是要补充说的就是，这个招是谁出的呢？又是谢纳格斯本人出的，啊，暗示这个艾子培，嗯，提出这个计策。所以这个计中计，啊、嗯，谢纳格斯还是真是、呃、超出了一般人类啊。羊踢人啊，还有这个牛头怪、啊，羊比牛<笑>、啊、聪明是吗？这个马冬梅啊，比他们这个智慧都高
1: 。马冬梅看着马冬梅，不打算说话
2: ，马冬
1: 梅退出了群聊
2: 。嗯，而且这个单挑的情景呢，也特别有意思。就是，呃，单挑的时候呢，是呃，事先还要有一个仪式的，就是这块场地啊、呃，除了这个，离开这个场地的，嗯、你就算就像擂台一样，离开这个场地人就算是。呃，懦夫就算是输了,输了啊！而且这个场地呢，要用魔法进行一次这种，就、嗯、相当于，呃，祷告吧啊、就是。哦。只要进了这个决斗场，那么神是不可以干预的。
3: 嗯。哦。啊，他有
2: 这么一个规则，神是不可以干预的、嗯。而且这个是，而且这个呢，这次决斗呢是发生在诸神静默的时候。诸神静默，这样的简单说一下，就是说所有的神都回到了神域了，他不能本身就不能干涉人,人界了。对，电力不够，没活、嗯。对，没活。这个，这个说的太，太太有风味了啊。但是就是在这场单挑的过程中呢，嗯，阿纳克斯和这个牛头人这个首领，呃，单挑，牛头人作弊了，或者说牛头人的这个神作弊了，就是那个那个牛头人的神叫什么来着、啊？莫奎斯。莫奎斯。莫奎斯。莫奎斯。莫奎斯嗯、啊，墨奎斯呢就。呃，因为这个牛头人他是墨奎斯的先知，所以墨奎斯就给这个牛头人，呃，本来阿纳克斯已经把他的这个脚上的肌腱砍断了，他用的这个还是很聪明的一个招儿的，就是我不和你斗力，你比我高这么多，是吧？啊，嗯，但是呢，在他得手了之后，莫奎斯呃打破了这个就相当于犯规了，打破了诸神的静默，也打破了这个决斗的规则，把这个牛头人的脚啊、嗯呃、治好了。然后，这牛头人就一剑把阿纳克斯捅穿了。不过大家不要担心，阿纳克斯后来又被救活了啊。所以这个呢、嗯，所以说你说凯旋吧，也不能说，的确是凯旋了，的确是是胜利了。但是这个胜利的过程中呢，也不是那么光彩。嗯道路是曲折的，对、嗯，说不是自己不是那么光彩吧，嗯、毕竟被人捅了个透心凉，而后被人救下来。嗯，但对方呢更不光彩，是吧？对，对方作弊了，坏了规则、嗯，而且神也作弊了、嗯。啊，最后的牛头人呢，还是被，呃，塞美迪和达克索斯召唤出了、这个、这个水流冲走了，啊，不知所踪，反正也没有好没有好结果。嗯
3: 嗯
2: ，所以这个啰嗦呢、嗯，多一点、嗯，但是我觉得这个情节其实很有意思，你在不在想想这个、嗯？再连连看的话，再想想当时这个特洛伊之战是吧？这个神是怎么参与的？嗯，
1: 对，就是永远不要相信诸神真的会眷顾、嗯。哎，对，嗯，他们他们一定是跃跃欲试的，对吧？对，对，但其实整个这一个，说实话，第一眼看到这个图的时候是不是太想解读它的，就是感觉好乱呢、嗯，什么玩意儿上面
3: ？对对
1: 对,对，这个其实你看，我们又迎来另外一种雕刻，这个雕刻。这跟咱们上一次那个计划图里边提到的那个索兰父王路会有一点点相似，但是还不一样。那个属于金属板刻，它这个就属于对,对这个属于可能是金属质地的或者是铜质地的一种线雕，这个是早期很古老的一种线雕。对，对你刚才段长是吧？嗯、对对，嗯，刚才段长说这是一个盾牌，但是对。但其实这个盾牌，我总觉得它不是用来打仗的嗯，嗯。那这个真真的认认真真考据过的，就是如果还原历史的话，首先这种盾牌绝对不是步兵所用的，轻步兵和重装步兵绝对都不用，他们二者一般用的是随身携带那种就能挡半个胳膊的前挽式的圆盾原对嗯嗯，对、嗯。这个、阿卡罗斯重装步兵吧，我记得有这张牌可以看一下嗯对对，嗯，对而克里里这张牌它特别大。这个大，如果你作为一个单纯挡在阵前防御的，那么一般这种盾牌的底端一定是平的才能站住。这种大盾，我国古代有一些，下缘作为内凹式的那一种弧度的，嗯、你想把它挡在地上，然后对方一箭射过来，扎到你脚趾头了，嗯，这是完全有可能的。嗯、对
2: ，这简直是一种邀请啊！射
1: 我的脚！对<笑>对,对,对对，而且他也不不挡脑袋，你脖子正好卡在那儿、嗯，那到、就、底、是、到底要干什么？对对，而且他这种大盾的话，如果真的是大盾，我们看这回的一张牌就是方阵兵团战法，这种大盾是仿仿造了当当时那一种那个曼西尼人的所谓叫八字形大盾，但是他这个就是一般八字形大盾，他用的是皮质，这么大这么厚，金属带出去真的是给自己找罪受，搬不动，对，干什么用？到底我、呃、搬家，我说真的多带点。多带几把刀，直接进攻，进攻是最好的防御。我始终是不想。嗯、而且这个缺口也不对呀、啊，人家这个是横着缺的，是吧？对对对,对，他这个，<笑>这个我我真的是查了很多关于盾牌的资料，但是没有看到这一种，就上面缺口的可能有下底不平的这一种，真的是极为少见，没有见过的。对，嗯、而且你看他这看嗯看，嗯，没有。他这个画其实你看，还有一个是什么？精致的画雕都是有纪念意义的，用于战争是会磨损的。它这还是工艺品，我觉得对。<咳>就不过这个画角度一开始真没太看懂，就像刚才老大也讲，然后段长也讲这个问题，就是哪开悬了？这个这、就是、画了一牛头人，阿纳克斯哪开悬了？嗯、<笑>感觉而且这个牛头人占据了画面，而且还看起来很威武
0: 。对、嗯、
1: 对，但是那个段要不说的都不知道，那个阿纳克斯还出了个背影，对，是完全
0: 不知道。夫妻二人的顶上。蹲
1: 着呢，对对对，他、啊、是,是你是这么理解？<笑>对对对，其实你看到他这个有一种什么感觉，就是着重刻画了对手的强大，可能就是觉得你看我这么强大的对手，嗯、我把他赢了，这个就我凯旋了，对，挺那什么的、嗯，对。而这个里边其实，对我们这个今天讲的东西都是有照应的嘛。你看这个里边盾牌上下环绕的这种宫殿。这个柱子是希腊式柱子的另外一个非常有名的代表，叫做多利克式柱，就是跟刚才的艾奥尼亚刚刚好相反。多利克象征的是一种男性的力量，所以你看特别的。硬、嗯，特别的直，嗯、特别的敦实、嗯，对，硬、嗯，对，就是你能够想到形容直男的一切词汇，就是形容敦刻式的风艺术风格就对了。而且他这个里边，对，很有趣，就是刚才老大提到夫妻二人蹲房梁上那个，嗯、<笑>我感觉特别。嗯、这个其实，在建筑学里面，这个部分叫做山花，就就是山花浪漫的那个山花。它、啊这,啊、这个是，这个叫山花，对你看，他、哦、这个是山,山字形
2: 是吧？然后上面有花纹啊，山花。
1: 嗯，想的挺好，对，而且古希腊的山花的那个艺艺术雕刻也是非常有名的。这是好像是咱们第一次就是正经的去看到古希腊，就是在塞罗斯建筑里它的山花雕刻成什么？对，刚才老大说那夫妻二人是吗？嗯，
3: 就
1: 我我是觉得大家可以自由联想。你看这是夫妻二人是，一个劝说一个，一个背对着他闹别扭啊，还是两个人商谈国事啊，还是怎么样啊？大家其实，对。<音>没，因为真的不一样这两个，所以大家其实可以去想，这属于也可能是一对门神他们的先祖，就你们可以可以去想的，这个很有趣。对，对，对那我们说到盾牌，其实这种华而不实的盾牌，或者这种花里胡哨的盾，最有名的其实大家都知道，《伊利亚特》中的阿基琉斯之盾，啊，《伊利亚特》中整整花了一百三十行去描写这上面。什么山川江河日月星辰，民间场所什么嫁娶婚丧，什么玩意儿都有。<笑>我我我当时读，<笑><笑>就想就怎么刻下这么多的，而且这个还是此处划重点，西方文学必考。为什么荷马花了一百三十行去写阿基琉斯的盾牌有什么意义？对，哦、考研题中很有可能会考，在这儿不说答是吧
2: ，何老师这个爱出题的这个习惯又出现了。<笑>嗯，那
1: 怎么办？韩老师也要面临当主播上网课的日子。<笑>对对对哎，其实你看，就是为什么要提到这个兵器？就是在古希腊时代，我们又有一个巧合，最有名的金属雕刻工艺恰恰来自奈西尼，而奈西尼人他们喜欢往什么上面雕刻？恰好就是金属兵器，刻战争场面。对，这又是一个很有趣的巧合。所以就是一开始我们总觉得，就是我跟段章私下也说，这个计划图一开始觉得这、嗯、这一系列做的怎么感觉好像很粗糙，但是一挖其实梗还很多。对，嗯，只不只不过就是其实麦西尼的这一个艺术在荷马那个时代就已经失传了几百年，荷马都没有见过，后世出土文物只能看到什么小匕首啊这类的上面。所以其实有人推测，《伊利亚特》中对盾牌的描写，正是诗人对于麦西尼金属雕刻那一种美好的想象。哎，对，韩老师，你三位已经已经自问自答了嘛？没有没有，这是考古学和历史学的，对文学的不答这么答是不给分的。对啊、呃，所以这么说的话，真是想看看《塞洛斯》里的诗。诗会不会讲到这个盾牌呀？因为刚才段长讲这段有艾子陪嘛，那么按理应该会出现在塞洛亚特上吧？我们蛮期待塞洛亚特有没有一个相对最起码拿出来一整篇的那种版本吧？这常能期待，对,对，嗯、期待
0: 官方出一下这个、嗯。
1: 对对对啊！这张我们讲了好久。
2: 嗯、对，总结来讲，感觉这就不像个盾牌，所以要把它做成一个护腕的话，是不是更合适？嗯、或者是护镜，是吧？迅雷护镜。
0: 嗯，腿甲。
2: 对，
1: 胸甲。嗯
0: ，那咱下一张吧好好好。
1: 好，最后一张了，我们就讲一,一个小
0: 时。了。对，恋父泰坦路啊。
1: 嗯，果然是吧？你看，嗯，
0: 对，恋父的泰坦，是吧？练符对,对，嗯、这个<笑>，呃，也是一点任意一点绿啊，两费、嗯。这张牌比较有意思啊，就是也是三张。第一张是，呃，这个每位牌手磨三张牌牌，这个牌骨顶的牌进坟场。嗯。然后第二、嗯，第二回合就是第二张呢，就是选择两张坟场中的牌放逐。如果放逐的牌就是就每每放逐一个生物牌加点血，这也不,、哦、不放对手，你可以放自己的、哦。对，第三张呢，就是将目标生物或地从坟场移回手。对，这也就是有点儿有点儿这个，呃，当年这个这张牌叫什么呀？黑土滋长的感觉，嗯，
2: 就是
0: 对，摸牌布，然后往回捡
2: 。对，嗯
0: ，然后，嗯、呃，这张牌它的这个，就是因为传记牌的画框和这个规则的这个这个布局啊，通常都没有背景叙述的空间。嗯嗯呃，传、嗯嗯、但是传记牌呢，通常是用又是来讲故事的，它是很偏文艺的，对,对,对,对、嗯，所以说，对我们能利用的元素就是排名，还有就是这个大幅的这个插画，嗯，还有就是它从这个牌的这个功能，它的规则上给人营造的一种意境感对、嗯
2: ，对，找个地方，对，对对对对对对,对,对，<笑>造个城墙，好好活着啊<笑>、嗯，又
1: 来
0: 了，嗯，仅次马冬梅，但是对。这张牌也比较典型，也比较明显吧，就是他插画画的是这个命运神，就这次这个系列出这个红玉神啊，命运神，嗯，他、呃、是这个链子拴了四个狗啊，不是狗啊，四个泰坦，四个狗
1: ，狗卡，对
0: ，而且对你就算你没看出来是泰坦，你以为是狗，但是人家告诉你了、嗯、是泰坦，对，对是这
1: 样，你可能就强行的认为这四个是狗，然后再找泰坦，
0: 对，分别叫泰坦、泰迪、旺财和小黄。<笑>对，呃，而且这个名字还告诉你了，这是链子的是吧？带带着链
1: 子的，我这想带着链那那带着链可还行。嗯,嗯
0: ,嗯而且这个的确是四个，人家确实是画了四个，仔细看一看。嗯，对，五色里边有四个啊。嗯，哎对，这个呃不是呃,呃这个我们我们对应一下，其实现在有两个已经在这个系列已经出来了。嗯、对。大家可以从插画找一找啊，谢谢哦、对出来的
1: 没、嗯？
2: 韩韩老师要求我们不搞连连看啊
1: ，没有没有，这个、<笑>这个是
0: 。还有就是从这个呃规则上，就是从这个牌的异能上，嗯，呃，也也是有一种暗示。就第一是，呃，就相当于是,、呃、当于是怎么说呢？给给给给泰坦弄到坟场里的坟场是哪儿呢？嗯，是对吧？是，对，就是冥界。第二就是呢，我们我们就是这次啊，这故事还知道了，就是冥界里边还有。呃，一个就是极乐净土，叫伊吕夏
1: ，嗯，都要
0: 唱歌、嗯、对,对对
1: ，他是跟伊夏兰有关系吗？嗯
2: ，
0: 伊吕,吕估计跟这个黄金圣斗士有关系啊。叹
1: 、嗯、息之墙是吗
0: ？啊，对、哎、对。嗯，所以说第二阶段，呃，是也是不是可以理解为这几个泰坦被放逐到这个冥界之外了？是。嗯
2: 。
0: 呃，对吧？然后第三第三章呢，就是就很明显了，泰坦又回来了。嗯嗯。嗯对，而且是，呃，就也不一定回，就个异能上还回来的不一定是生物，也可以是地。呃、对
2: ，
0: 嗯，我们现在这出来这两个泰坦都是和自然有关的，所以说把地放回来，尤其是那个蓝绿泰坦啊，人家、就是嗯、就是和地有关的
3: 。对、嗯，所以
0: 说把地放回来也算，对，也算是比较符合易经。吧，我感觉。嗯哼。嗯，也、嗯、是、嗯。这还有两个泰坦，不知道是啥。啊
1: 。对。
2: 这段我就没有那么多故事要说了。那韩老师又不让我们连连看，是吧？这个
1: 我、哦、我没有我没有
2: 神话、嗯，咱们也没时间讲。哎，嗯
1: ，韩老师说说
0: 话了，对
1: 。呀，要要说吗？嗯，嗯嗯没有没有，是是因为这一次的话，你看我们这回讨论的这五张牌，我说嘛，其实都是跟雕刻有关的。这一张也是浮雕。然后我们说，这今天我们讲这五个画之间，其实相互的。风格也是有照应的。我们刚才讲到艾斯培的梦魇那一张叫做浅浮雕，那么恰好这一张就是浮雕之中的另外一个非常有名的类别，叫做高浮雕。你首先能看出来很高的这张牌，特别高啊，<笑>实在是对，嗯，它它是整体是一个王座，这种高的非常不像话。这个它主体刚才老大爷讲了，命运女神这是什么？克洛提斯，他拴住了五个远古泰坦封印。那其实你看这个里边，整个女神她的身形比例是非常匀称协调的。对，这这个其实不是所有的女神、嗯，就是不是所有的雕塑都会这个样子。嗯、那你要是看艺术史的话，会发现。而她这个比艾子培更鲜明的一种前倾感，你看她已经飞出画面了，她带有一种很明显拖拽的一种。动态感，而这种前倾风格和那种就是浮跃出来，这就是高浮雕非常容易运用的，非常经常运用的一个技巧。对，嗯，嗯其实，在浮雕的艺术中，前倾一般代表着两种风格，要么是引领，要么是冲破。这个你看，正好是命运神和泰坦们，他们两种力量的一种张力感。对，嗯、对呀、啊，其实、嗯，那么高浮雕它。没事，段长先
2: 说。我没事
1: 没事没事，我就刚才想，突然想，
2: 然想嗯、刚才这个不说二点五维吗？那这韩老师这么一说，这简直是二点七五维，是吧？差、嗯、
1: 差不多，这基本是<笑>基本是就差两只脚迈出来了对。对，那么其实，在那个我们刚才在那个是讲的时候说过，浮雕它是一种刻画动态场面的，对。尤其他描绘战争的时候，已经抓住的是最关键的一瞬。那么，我们在联想到刚开始讲到麦洛提斯诞生的时候，也讲过古希腊特古希腊的艺术特征那种庄严肃穆。此次此处再次画一个重点关键词：温克尔曼对古希腊艺术特征的定义叫做什么？单纯的高贵与静穆的伟大。对，如果考到古希腊的所有文术和艺文学和艺术风格，考研的时候一定先把这句话排上去。平时大家想。想装一下的时候、嗯，你们如果不知道怎么去解读希腊的艺术，只要记住单纯的高贵和静穆的,静的高贵和静穆的伟大，然后围绕着他开始自己，围绕,他开,、嗯、围绕他开始自己发散。这个讲古希腊艺术，基本就没有什么错误。所以其实你看命运神的脸上，你很难找到他太多表情，你也猜
0: 不到。眼睛都看不见
1: ，嗯，对他不给你看。基基本上，其实战士应该很激烈，啊。他一个人扶住四个泰坦，但是他内心什么心情你猜不出来。但同样，你看他的肌肉线条的力量感是非常强大的。这是古希腊人他对于那个机体的塑造，有的时候对于笔和表情之间那一种凝重感，它是相对应的。而且你看他头发是飞扬起来的、嗯、发丝，整个雕塑就是扑面而来的对。对。那么其实还有一点就是高浮雕想表现名场面跟那种就是浅浮雕的那种压缩维度透视不一样，高浮雕它会让什么？它让你的人物可以从，尤其是正面人物，能够从各个角度都被欣赏到。它要求达到这种技法，甚至于俯视。所以其实对，那么这样子的一种精细，相对于什么呢？反派他一般会用一种精细程度被弱化，突出一种悲鸣而无力的感觉，并包括整体呈现一种混沌状态。其实这个暗示泰坦被打入混沌的那种地下世界嘛。其实，整幅画的话，我们说讲到这儿就可以了。但是刚才段丈不是说不让连连看吗？我来，我我来背一个我自己连连看的锅。我们都说过，就是说，这这个里边就是说，这个五五个传记，它其实真的就是你会发现很多巧合。我们再来讲一个巧合吧。嗯，这种这个雕塑它其实是有现实版的。早在希腊化时期啊，咱们说大概公元前180年左右，曾经出现过一系列的这一种雕塑。他们统一的情节是什么呢？就是奥林匹斯山上十二主神和老太太之间的战争。巧不巧？嗯，嗯哦、很巧、啊。没错。对，这个是什么呢？就是被称为宙斯祭坛的一个神庙和围绕在底座上的一圈浮雕，位于帕加玛的卫城。在那个时候，在这个祭坛上。嗯对，这简直就是那场混战的全家福。你能够想到的，凡是在神谱上出现的，基本上里面全刻了。对对对。嗯、那么新神与旧日巨巨人这种古老巨人的交替，最早我们是可以上诉到古巴比伦的。希腊不是原创，希腊也是改版。嗯那么，在整个宙斯的祭坛之中，其实他那个雕塑中也融合了一部分的巴比伦啊、腓尼基亚这些造像艺术，这是一种在现实中的传承。但是，其实我在这儿特别想提出一个问题，就是在萨洛斯这个时空、这个时空里边，新老神之间的斗争，这个权力的更迭是什么呢？他们真的是正义和非正义的战争吗？那么，在赛洛斯的世界里边，终于为我们打开了旧日泰坦的世界。那么，旧日的泰坦又是什么呢？如果新神是现例，那么旧日的泰坦又是什么？他们之间存在着一种什么样的纠葛、嗯？旧日的泰坦们最后是否也会上演一出像普罗米修斯那样子的经典悲剧的形象、嗯？甚至会不会有一些同样有些现实中的影射？我很期待未来的故事中能看到这样子的伏笔吧。有关于这一个问题，在、嗯、社会说到这样。
2: 这个就是，那呢，他都是这个叫什么，都是人类信仰的产物嘛，是吧？那这个泰坦呢，我、嗯、感觉就是说和地有关吧、嗯。咱们刚才说，那就是和自然的这种象征，是吧？那这可能神战胜了泰坦，那就是人定胜天的思想的胜利吧。
0: 那
1: <笑>可思穿越了，这是。呃、啊
0: ，这个应该说、这个，这个这次塞奥斯的故事是更加赤裸裸的这个、嗯。嗯嗯引号啊,啊 ，Aircore 抄袭了这个瞎腊神话，就把这个诸神和泰坦之间的战争都给接着写下来了。嗯、对对对,对,、嗯、对，还有一种可能啊，韩老师刚才说的，嗯、还有还有一种可能就是按照这个塞勒斯的设定，一个一、嗯、一个神如果没有信仰者，应该就消失了嗯。嗯，那么这么说的话，命运神是不是应该也有信仰者？
1: 嗯，有道理。
0: 对，就如果有的话呢，这个也可能是某个这个。就是一小撮秘密信仰者的这个<笑>一小撮，对吧？一撮秘密集团不、啊、明真相的，嗯、对
3: 的。
0: 下面下面这个下面的这个花呢，应该就来自于命运女神的信
1: 仰者啊、这个。对对，对吧？这个花儿也有,、嗯、有，对。真真的很醒目，这个颜色、嗯、很漂亮。对对,对，对、嗯
2: ，感觉不知道看不出什么花啊，是不是这个？咱、啊、这这个花就不考证了。嗯、<笑>对对对，咱们在淘的是雕塑、啊、这最后让我想起来，就是老大刚才这一说。嗯刚才韩老师说这是一个雕塑，也可能是一个王座，嗯、是吧？实际上，在就是那张牌，就是夜天神界神殿叫尼索斯还是尼斯？尼索斯，对、嗯，它实际上它描绘的是一个人界和天界和尼斯之间的、嗯、呃和尼兹之间的一个通道，但是呢，嗯、这个通道呢，就是夜天神殿，它有一个光柱，这个光柱是通到尼兹的，但是这个光柱呢是呃凡人是上不去尼兹的。但是呢，因为因
1: 为一关手电筒就掉下去。我一发现去就把手电筒关了。王宝林。但是呢，天界
2: 生物是可以通过通道下来的。嗯，很有意思。嗯、但是一下来以后，就像这个、嗯、这个这个叫什么嫦娥还是不是叫什么中国古代神话？你一旦下凡就回不去了啊。哦。这么一个这么一个过程。但是咱们就说尼索斯呢，它是在它是在它就相当于它是一个宫殿。但是它对应的尼兹呢、嗯、也有一个宫殿，所以说两两头是吧？相互接起来这么一个传送的一个通道。嗯、但是在尼索斯的旁边呢，嗯、是有一系列的这种供应供奉的这个各个神的这个神龛。哦、
3: 嗯嗯。甚至
2: 传说呢，就是说、这个、烧纸的地儿。哎、呃，各个神、嗯，因为这个神龛的大小啊，有时候还互相打。啊、呃，尼索斯呢，曾经就是个人、嗯，他就是一个工匠技艺非常高超的一个，好像是个凡人。所以呢，他呢是。就是为这些神在这里造了各种的雕像，所以这也很有可能，是不是就说是，哎，冰雨神当时实际上是有他的这个一席之地的，啊，但是呢，他可能因为有了别、嗯、这个组织上另外有安排，嗯、是吧？所以就组织上的
1: 安排团，团、啊、所
2: 以这个神这个位置呢就一直就相当于没人了、嗯、啊，然后大家可能也只有少数少数人是吧给他呃扫个墓啊。嗯啊、呃，写个花啊啊，反正就,就就这个意思，嗯、就是，呃，像狼达刚才说的，这合着这塞洛斯的神要是想不死，啊，还来经常有人给扫墓什么的。啊，所以
1: 扫墓的人少了，法力少了，跑出俩泰坦的那看住。哎、嗯嗯，
0: 有可能是的。这个我我其实唯一纠结的事情就是，命运神居然是红
1: 绿的、啊。我觉得这个事情真的可以单开一期。对，嗯。关于这个神的影子，我昨天也是忽然有了一点点觉得啊，好像似乎能够找到一点点他的、他的、他在神话史上他的位置，我觉得很有趣。嗯，可以再仔细去研究一下
2: 。可以留成思考题，韩老师
1: 。<笑>呃，我我真的我跟老大纠结的是一样的。红绿还能跑到阴间去待这么久，嗯，是。而且红绿为什么要管命运？对这些事情，我觉得真的可以单开一起去聊。嗯嗯
2: 。但不管怎么说吧，咱们下一期还是讲那些。呃，另外五个，另外五
1: 个非银牌的
2: 塞罗斯的传记
0: 。对,嗯对、啊，嗯，对，好，今天咱们这是讲了很长时间，是
1: ，也也是在这一段时间有点憋坏了
0: ，嗯<笑>嗯、没错没错，是对，大家喜欢就好，嗯、对是吧？对，要望大家能喜欢吧。嗯，相约下一期啊，咱们继续讲另外五个传记。的的是的，嗯，对。敬请期待塞洛斯的
2: 传记、啊《金色篇》啊，《金色》和《密西篇》。嗯
1: ，对，也希望大家能在这一段时间里边安心在家里边享受自己难得的一种时光。虽然说可能是出不去，对，但是每一个人其实你在这个、嗯、这个时候你的所作所为其实都是会构成当下这个历史的。对，所以还是会希望每一个人真的能够安安心心的。对，听听我们的广播，看看想看的书，或者是做一点自己想做的事情。嗯
0: 、对，那现在做点事情，我觉得这个是很难得的，真的是很难得的事情。我我,我最近都开始练吉他了，啊、真好
1: 啊！下下次那个节目开场、嗯，那个用老大的 solo 吧，嗯、来一段、嗯。我们要留到第第四集的
2: <笑>，可以。好，好，嗯
1: ，那我们今天这一期就这样了
2: 。嗯、好的，下期再见
3: 。好的，嗯、好，谢谢
2: 两位、嗯，谢谢大家。嗯。